0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur Aime-toi d'abord. Bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles et qui débarquent aujourd'hui sur cette nouvel épisode que l'on va voir ensemble. Euh, pour tout vous dire, je pense que c'est l'épisode de podcast qui fera peut-être le plus parler de lui... Pourquoi Parce que je vais rentrer directement dans le sujet, on ne va pas faire d'introduction, je vais vous dire la vérité, euh, j'ai posté une vidéo sur TikTok là, il y a deux jours et la vidéo s'intitule en clair que tout arrive pour une raison et j'invite les gens. À se répéter une phrase qui dit que l'univers conspire toujours en ma faveur et fait toujours les choses qui sont destinées à mon évolution afin de trouver la lumière afin de trouver la leçon parce que pour moi de mon point de vue on est venu s'incarner ici sur terre pour évidemment grandir évoluer apprendre des choses j'avais d'ailleurs fait un autre épisode de podcast qui s'intitule « Et si la vie n'avait pas de sens ?» Pourquoi Parce que le sens même de la vie, il est peut-être neutre, mais par contre, ce que tu en fais, il va avoir du sens. C'est-à-dire que c'est toi qui va mettre du sens dans ta vie. Mais outre ça, j'ai reçu des commentaires sur cette vidéo qui me disaient « Mais Laura, comment peux-tu expliquer les maladies, les décès accidentels, les relations qui finissent très mal, les enfants qui décèdent, etc. etc. ?» On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai réfléchi longtemps à, bah, finalement, à m'exprimer sur le sujet. Je me suis dit, Laura, est-ce que c'est ton rôle Est-ce que les gens ont envie de savoir Et puis finalement, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ton opinion Et en fait, c'est pas mon opinion euh, réelle que je vais vous partager, c'est un point de vue, un point de vue neutre qui vous invite, peut-être ou peut-être pas, à plonger avec moi à l'intérieur de ça, de cette réflexion. Pourquoi Parce que moi, le podcast, je le vois comme une recherche philosophique. Je le vois comme un voyage euh, transformateur. Je, je le vois comme si on plongeait finalement à l'intérieur de nous pour trouver des réponses, pour s'alléger, pour ouvrir sa conscience sans jugement aucun, d'accord Donc je vous invite vraiment du fond du cœur s'il vous plaît à accueillir ce que je vous dis. Euh, j'ai ni raison ni tort. Il y a des personnes qui seront d'accord avec moi d'autres pas et en fait, on s'en fout. Voilà. Il n'y a personne qui a raison, personne n'a tort. Et tout ce que je vais vous partager aujourd'hui ici, c'est dans le but simple de vous inviter à peut-être voir un autre chemin, peut-être pour vous libérer de choses, peut-être pour vous permettre aussi d'alléger certaines situations. Et je vais donner d'autres exemples. Je vais imager avec des exemples de personnes que je connais aussi pour pouvoir peut-être vous aider. Et si ça vous aide, bah je serai extrêmement heureuse et ce sera un réel cadeau pour moi. Comment expliquer des drames Alors, on ne va pas passer par quatre chemins. De mon point de vue, tout dépend du point de vue avec lequel tu abordes la situation, tout dépend de tes croyances, tout dépend de ta foi. Pose cette question à une personne qui a vécu une tonne de drames et qui a expérimenté la résilience la plus profonde, ainsi qu'une ouverture de conscience, c'est-à-dire comme un éveil de sa conscience, un éveil spirituel, et qui arrive aujourd'hui à se détacher des situations parce qu'elle a compris le but de sa vie, de sa propre vie, non pas le but de la vie, mais de sa vie, de son incarnation, cette personne te dira « Eh bien, c'était le plan divin ». Dis ça à une personne qui n'a pas du tout fait un travail spirituel, et entre parenthèses, euh, c'est pas une obligation voilà, qu'on soit bien clair, c'est pas parce que certaines personnes font un travail intérieur que tout le monde doit le faire, voilà, déjà on s'enlève des, des poids qui ne sont pas nécessaires dans nos vies, etc., etc., mais je vous donne juste des exemples, mais dites ça à quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, qui n'a la foi en rien, ni même en Dieu, ni même en lui-même, et, euh, et qui n'a pas ces euh, bah, clés ou qui n'a pas euh, cette ouverture d'esprit ou qui n'a pas eu une certaine éducation, bah, cette personne vous dira « c'est un drame, c'est affreux et puis mon monde s'arrête ». Alors maintenant, vous allez me dire « mais Laura, toi, comment tu vois les choses ?» Comme ces personnes-là qui m'ont posé ces questions sous euh, la vidéo en question, Là, je vais vous répondre. Pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Et entre guillemets, il y a même des milliards de façons de voir les choses qui nous arrivent et de les appréhender. Comment veux-tu que je te réponde Est-ce que tu veux que je te réponde avec mon humain ou avec mon âme Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est à ça aussi que je m'entraîne chaque jour de ma vie, à voir ma vie du côté humain ou du côté spirituel. C'est-à-dire, est-ce que je décide d'entrer dans la matière et de me connecter à mes souffrances physiques et à mes douleurs Ou est-ce que je peux réussir à sortir de ce schéma-là, à me connecter à plus haut, à plus profond, et à tenter, malgré la difficulté, de trouver la réponse, de trouver la leçon Alors si je rentre dans mon humain, et que j'apprends un drame, et j'ai envie de vous dire... Peut-être qu'il serait envisageable pour toutes les personnes qui ont vécu un drame, ou qui vivent un drame, ou qui vivront un drame, de rentrer d'abord dans leur humain pour faire le deuil des choses. Si je rentre dans mon humain, c'est dramatique. C'est dramatique, je souffre et j'expérimente peut-être la plus grosse des douleurs. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on est incarné sur cette terre et on doit expérimenter la matière, on doit aussi expérimenter les émotions et comme je vous le répète tout le temps, nous ne devons jamais les fuir. Donc je souffre, j'ai mal et il y a un moment donné où ça va durer dans le temps. Et puis ça prendra le temps qu'il faudra parce que tout le monde n'est pas capable d'avancer vite. Pourquoi Parce que... Il y a des gens qui ont plus de résilience, il y a des gens qui ont un tempérament qui avance plus vite, il y a des personnes qui sont plus sensibles, d'autres qui décident de rester aussi dans certaines situations et d'autres qui vivent la chose parce qu'elles en ont besoin. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ici, on est neutre et finalement, chaque personne vit sa vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité, chacun a sa vérité. Il y a autant de vérité que de personnes vivant sur cette planète, et de conscience éveillée. Donc dans un premier temps, je rentre dans mon humain et j'ai mal. Je parle en tant que Laura. Et puis après, je me souviens, je me remémore. Je me remémore de qui je suis, du pourquoi je suis là, et puis mon mental, mon ego va venir naturellement me dire « mais pourquoi ?» C'est arrivé. Pourquoi si jeune Pourquoi si vite On ne peut rien savoir en avance et on ne peut pas prévoir les choses extérieures. Et finalement, la leçon derrière tout ça, c'est « Je ne peux rien contrôler d'extérieur, je ne peux que contrôler mon monde intérieur. Je ne peux contrôler que ma vie. Je ne peux avoir les clés que de ma vie, que de mes propres portes. Et finalement, tout ce qui est extérieur à moi, c'est plus de mon ressort. Mais si dans un sens plus profond, je les avais choisies ces expériences si dans un sens plus profond, j'avais décidé consciemment avant de m'incarner que j'allais vivre ces choses-là Et si je ne les avais pas nécessairement choisies avant de m'incarner, mais que au fil de mes décisions dans ma vie, j'avais créé mon destin, j'avais créé mes routes, j'avais créé mes rencontres Si chacun de nous savait en avance ce qui allait nous arriver Si finalement, avant de s'incarner, on décidait consciemment, chacun de nous, séparément de choisir nos difficultés, de choisir nos problèmes, de choisir nos amours, de choisir aussi nos rencontres. Parce que en amont, on savait que ces rencontres, ces expériences faisaient partie du plan pour notre évolution. Et si finalement tout ça, c'était écrit Alors oui, il y a des choses que l'on ne peut pas. Bah, parfois, oui, il y a aussi le libre arbitre. On a le choix, toujours le choix, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Mais peut-être aussi qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Peut-être aussi qu'il y a des choses écrites et l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas à les savoir. Voilà, vous voulez savoir mon point de vue, c'est comme ça que je vois la vie. Et pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de meilleure façon de prendre les choses. Tout dépend de comment tu les vis. Moi, j'ai décidé aussi de vivre les choses comme ça. Pourquoi Parce il y a des choses dont je me souviens, spirituellement parlant, peut-être parce que j'ai fait un certain chemin pour moi-même et donc du coup j'ai cette conscience qui me permet disons aussi d'avancer dans ma vie et de, de moins souffrir mais j'aimerais faire une parenthèse parce que j'avais vu un philosophe qui parlait de, de cette notion-là et qui disait que nous les spirituels on était complètement déconnectés de la réalité de la matière pour moins souffrir mais que c'était complètement une illusion ben, j'ai envie de vous dire c'est vrai comme c'est faux c'est faux dans un sens, pourquoi Parce que j'ai pas la sensation de vivre dans une illusion, mais justement de vivre dans ma vérité. Quand je me connecte à ma spiritualité, au côté divin de l'univers et de la vie, j'y vois des réponses. J'y trouve des réponses. Pourquoi Parce que ça vibre en mon cœur. Je n'essaie pas de m'auto-convaincre. Je n'essaie pas de euh, me faire croire des choses pour me rassurer. J'ai eu des preuves. J'ai vécu des expériences qui m'ont euh, transcendée. Moi-même, je parle avec les défunts. Moi-même, j'expérimente des choses qui sont surnaturelles. Ma mère a vécu une expérience de mort imminente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un épisode, même deux épisodes de podcast que j'ai fait avec elle sur Aime-toi d'abord, où je l'ai interviewée et où elle explique finalement euh, son expérience de mort imminente quand elle était jeune. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, et c'est une notion qu'il ne faudra pas oublier, je pense que vous allez beaucoup l'apprécier, mais si vous fuyez vos émotions, si vous fuyez votre douleur par exemple lors d'un deuil et que vous ne faites pas face à ce que vous ressentez euh, directement, c'est-à-dire que la douleur est trop dure et donc du coup on va se dire bon bah allez, ouf, c'est ok, ça va aller et que vous savez très bien que ça va pas aller. On appelle ça pour moi, je l'ai inventé mais vous en faites ce que vous voulez mais c'est un spirituel, donc une personne spirituelle dans le déni et on n'a pas envie d'être des gens spirituels dans le déni. On a envie simplement de se connecter à notre cœur, d'accueillir nos émotions, d'accueillir cette sagesse intérieure en étant humain, à la fois humain et spirituel, à la fois âme, conscience et imparfait. Et elle est là aussi la beauté des choses de mon point de vue, c'est que je ne peux pas savoir pourquoi cette personne est décédée. Peut-être parce que c'était son chemin, sa voie, mais je ne peux pas poser un jugement à sa place. Et j'ai envie de vous dire, dans ces moments-là, il faudrait Interviewer il faudrait demander à la personne en question qui est malade ou qui souffre, spirituellement parlant, il faudrait lui demander pourquoi. Je vais vous illustrer ça avec deux choses très, très importantes. La première, c'est que... Je ne prononcerai pas de nom, je ne dirai pas qui et j'essaierai de donner bon, le moins de détails possible parce que je veux préserver la famille et euh, je n'ai pas à exposer ça. Mais dans les deux situations que je vais vous partager, c'est des cas que je connais moi-même et que j'ai expérimenté il y a à peu près 7 ans de ça et il y a deux semaines. J'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Mais beaucoup de jeunes, j'ai perdu beaucoup d'amis en fait, c'est drôle, mais des, des amis très jeunes, des personnes qui se sont suicidées ou des personnes qui euh, ont eu des accidents euh, de la route, etc., et qui sont parties vraiment très jeunes. Et comme je suis euh, bah, médium et que ma mère est médium, alors du coup, on a très souvent fait passer les âmes qui étaient bloquées, euh, par exemple lors de suicides ou d'accidents graves. Il y a des âmes qui restent bloquées et qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté, donc on appelle ça des passeurs d'âmes. C'est des personnes qui permettent aux âmes d'ouvrir des portes dans la lumière, vers la lumière, pour leur permettre de... pour partir de cet entre-deux-mondes, voilà. La première personne que j'ai perdue, cette personne, elle avait, je crois, si je ne me trompe pas, 19 ans à l'époque, et ça a été un accident... Cette personne, elle s'est faite euh, embêter, et puis euh, elle a pris une décision pour euh, essayer de s'enfuir, et, et malheureusement elle en est décédée. On a pu rentrer en contact avec, et cette personne nous a écrit que c'était le plan. C'était écrit, et qu'il fallait pas qu'on soit triste, parce que c'était comme ça que ça devait se passer, et que si ça s'était pas passé comme ça, ça se serait passé d'une autre façon, mais que c'était son moment il devait partir. Et quand on voit sa maman, sa maman qui a énormément souffert, mais qui a la fois une foi ultime et une foi incroyablement belle. On voit que cette maman, je ne dis pas qu'elle est détachée, je dis qu'elle est sage, je dis qu'elle a compris la leçon. Comme si elle avait compris qu'elle devait elle aussi expérimenter ça pour son évolution. Et puis, elle m'a appris une leçon au final. C'est que comment la maman la plus proche arrive à avoir un alors attention, le détachement, c'est pas le bon mot. Hein. Mais quand je dis détachement, c'est-à-dire cette sagesse intérieure, cette résilience, cette foi incroyable. Comment elle, alors qu'elle est extrêmement proche de lui, arrive, elle arrive à la voir et comment nous, qui sommes moins proches de cette personne, on arrive moins à, à expérimenter cet état d'être, cet état intérieur. J'ai perdu il y a deux semaines euh, un ami aussi euh, de mon âge, 25-26 ans. Qui s'est suicidé parfois on, on pense que les gens y vont bien et puis euh, et puis voilà il se passe ça et qu'est ce qu'on fait dans ces moments là c'est son choix c'est sa décision et on se dit on est maître de notre vie et puis on est les seuls à avoir les clés et comment expliquer ces états comment expliquer ces, ces prises de décision qui sont fatales finalement pour pour cette vie qui aurait pu être magnifique comment expliquer ça quand on est jeune ben, je sais pas Je ne sais pas, et finalement, est-ce que je dois savoir Ou est-ce que je suis censée savoir seulement pour ma vie Pourquoi j'essaie de contrôler la vie des gens Pourquoi j'essaie de contrôler leur mission à eux Pourquoi j'essaie de contrôler moi, ce qu'ils sont censés apprendre eux, alors que je ne suis même pas capable de savoir ce qui m'est destiné à moi, de comprendre mes propres leçons Et c'est pour ça que je vous inviterai toujours, au lieu de regarder à l'extérieur, et de trouver les les réponses à l'extérieur, rentrez en vous. Et avant de savoir pourquoi c'est arrivé aux autres, demandez-vous pourquoi ça vous arrive à vous. Et regardez ce que ça réveille, et essayez de trouver la leçon. Et je n'ai pas la sensation de vivre telle une spirituelle dans le déni, mais plutôt quelqu'un qui cherche des réponses, plutôt quelqu'un qui cherche des réponses ailleurs. Non pas dans l'illusion, parce que peut-être, j'ai envie de vous dire que peut-être l'illusion c'est la vie et la matière. Et c'est ça aussi qu'il faudrait remettre en question et qui serait chouette aussi pour pouvoir trouver d'autres réponses, pour pouvoir trouver d'autres chemins. Mais aujourd'hui, je me dis que tout a un plan, que tout arrive pour une raison, même les choses qui sont les plus compliquées. Pourquoi Parce que pour moi, de mon point de vue, on choisit en amont les expériences de vie, en choisit en amont les leçons. Et notre but aujourd'hui, à nous, en tant que spirituel, en tant que personne euh, cherchant des solutions, cherchant des réponses, c'est de se détacher des choses, de plonger en nous et de trouver notre lumière. Aujourd'hui, je n'essaie pas de contrôler les choses à l'extérieur, mais j'essaie de plonger en moi et j'essaie de comprendre ma leçon. Pas la leçon des autres je n'essaie pas de me mettre à la place des autres mais je me mets à ma place à moi et j'essaie de gérer mes propres émotions de gérer ma propre vie et d'essayer de me souvenir du pourquoi je suis là mais pourquoi parce que j'ai la foi en quelque chose et on n'a pas tous les mêmes croyances on n'a pas tous on, on vit pas tous les mêmes choses on n'expérimente pas tous les mêmes choses mais ce qui est sûr c'est que au fond on peut se soutenir on peut ouvrir nos consciences et que pour moi il n'y a pas vraiment de vérité, sauf celle qui de mon point de vue est ultime et nous rassemble tous, c'est l'amour. Et l'amour quand on est guidé par ça, bah, on ne se pose plus trop de questions. Et quand on se pose beaucoup de questions, c'est qu'on est extrêmement ancré dans la matière, peut-être même trop. Et qu'il ne faut pas oublier qu'on est des âmes, c'est-à-dire des êtres spirituels vivant une expérience physique. Et qu'une fois, de mon point de vue encore, et une fois que l'on quittera ce monde, on retournera à cette source universelle, cette lumière pour expérimenter encore et encore des choses. Et tout dépend de ta foi, tout dépend de tes croyances et tout dépend aussi de comment tu souhaites vivre les choses. Ne refuse pas tes émotions, ne fuis pas tes émotions. Vis ton deuil, vis ta rupture, vis les choses comme tu l'entends. Mais après, c'est ta décision d'y rester ou pas, dans cet état. Je pense que... La vie, c'est... La vie elle... on n'est pas venu ici pour souffrir, mais je pense que quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou pas, en tant qu'être physique, on est limité. Et en étant limité, ben, c'est un petit peu connecté aussi à la souffrance, le fait d'être limité. Parce que du coup, ben, on n'a pas tellement cette liberté qu'on, qu'on aurait espérer avoir ce ce, ce cadeau mais par contre la liberté elle est intérieure elle est liée à l'âme elle est liée à l'esprit et quand tu plonges en toi il n'y a plus aucune limite voilà je vous ai partagé mon point de vue n'hésitez pas à à venir m'écrire à me partager aussi vos points de vue et on pourra aussi en discuter lors des lives je pense que c'était un message qui était très important à vous partager et Et voilà, je suis fière et contente d'avoir pu euh, tenter de trouver les les meilleurs mots pour exprimer ce que je ressens euh, à l'intérieur. Prenez soin de vous, c'est important et je vous parle deux minutes du programme que j'ai sorti. Pour les personnes qui cherchent des clés justement pour avoir ce recul nécessaire pour ressentir cet amour à l'intérieur de soi, pour trouver cette résilience, pour enlever ces croyances limitantes et cette souffrance qu'on vit au quotidien et pour tout simplement vivre cette légende personnelle, ce script de ta vie qui est magique et que tu t'empêches au quotidien de vivre parce que justement tu n'a pas les clés pour sortir de cette souffrance, j'ai créé un programme qui s'appelle Anthesis qui est disponible sur le site Aime-toi d'abord podcast ou dans le lien directement de de la plateforme de podcast sur lequel vous l'écoutez. J'ai envie de vous dire que de plus en plus de personnes rejoignent ce programme et sont en train de se transformer à l'intérieur. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que pour moi, si aujourd'hui je suis arrivée avec ces connaissances entre guillemets euh, ces, ces enseignements cette résilience et ce lâcher prise c'est parce que j'ai appris à m'aimer et à me connecter à plus haut que moi voilà c'est mes expériences j'ai pas raison j'ai pas tort mais en tout cas je vous les partage à l'intérieur de ce programme qui euh, ont été les clés qui m'ont changé la vie n'y a jamais alors j'ai beaucoup de gratitude envers l'univers Dieu euh, de m'avoir mis sur ce chemin pour aussi pouvoir vous partager ça et pour pouvoir peut-être vous ouvrir d'autres possibilités, d'autres visions et d'autres perceptions qui s'offrent dans votre vie. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine et je vous remercie pour tout le soutien que vous me donnez au quotidien. N'hésitez pas s'il vous plaît à noter le podcast sur la plateforme de podcast sur lequel vous l'écoutez, ça aide beaucoup le podcast donc à mettre des étoiles et à le partager bien sûr autour de vous. On se retrouve aussi sur Instagram, arrobase aime-toi-d'abord podcast. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve. Trouve la semaine prochaine. Bye bye